0: Na, du kriegst nicht genug vom Thema und möchtest jetzt noch ein bisschen weiterhören? Ist doch gar kein Problem. Geh doch sofort los. Viel Spaß. Herzlich willkommen, Anissa. Ich kann ja mal ein bisschen Kontext liefern. Und zwar warst du gerade bei meinen wunderbaren Kolleginnen Christine Jans und Barbara Box in ihrem Podcast She Speaks Finance. Das ist ein sehr, sehr cooles Gespräch geworden, finde ich. Aber alle, die es jetzt vielleicht noch nicht gehört haben, kannst du dich einmal kurz für diejenigen noch mal vorstellen, wer du bist und auch was du so in der Vergangenheit so coole Projekte gemacht hast?
1: Sehr gerne. Danke erstmal, dass ich hier sein darf. Ähm, mein Name ist Anissa Brinkhoff, ich bin 33 und wohne in Hamburg und bin eigentlich Journalistin und habe zweieinhalb Jahre lang den Finanzpodcast What the Finance gemacht, wo ich so ein bisschen meine eigene Finanzlearning Journey teilhaben lassen bei meinen Hörerinnen. Also ich bin gestartet als absolute Finanzanfängerin und habe mich über, ich glaube, fast 60 Folgen immer tiefer in das Thema eingearbeitet und das hat mir total viel Spaß gemacht und beschäftige mich sonst noch ganz viel drumherum mit den Themen Female Finance und bin da gerne Speakerin, schreibe da gerne Texte zu und bin auch total gerne Gast in Podcast immer mal wieder.
0: Ja, zum Beispiel in diesem. Und als Redakteurin hast du dich ja auch in dem Thema Finanzen schon sehr, sehr intensiv beschäftigt. Und ich möchte ein paar Fragen mit dir klären, aber wir haben auch in den letzten Wochen eine Straßenumfrage eingeholt. Und bevor ich dir jetzt ein paar Fragen stelle, werde ich dir zwischendurch einmal diese Umfrageergebnisse einspielen und dann werde ich dir eine Frage stellen und dann könntest du ja vielleicht im Laufe auch nochmal auf die Umfrage eingehen, weil ich dazu natürlich auch meine Theorien zusammengestellt habe, können wir mal prüfen, <lacht> ob das wirklich so stimmt.
1: Okay, ich bin gespannt. Das
0: wäre jetzt die erste Umfrage. Und zwar haben wir uns einmal gefragt, warum die Leute eigentlich so eine große Skepsis haben. Denn das Deutsche Aktieninstitut hat ermittelt, dass im Jahr 2021 rund 12,1 Millionen Menschen in Deutschland in Aktienfonds und ETFs investieren, was ja eine relativ geringe Anzahl ist. Wenn man diese Zahl mit anderen Ländern vergleicht, dann sind die Deutschen vor allem besonders misstrauisch. Das ergeben auch viele Umfragen. Und das sind so die Ergebnisse, die wir in der Umfrage auf der Straße rausgefunden haben. Bin ich so ein Typ, der gerne spart? Also ich mache eben gerne Urlaub. Ich spare dann mal ein bisschen und mache dann wieder Urlaub. Aber ich bin auch skeptisch, ja, weil ich habe dann irgendwie Angst, dass ich Aktien kaufe und die auf einmal gar nichts mehr wert sind. Und dann, weiß ich fahre ich lieber in den Urlaub oder so. Man weiß dann nicht, ob ich habe einen Urlaub. Man hört hier ja von Kursverlusten. Nein. Wenn man jetzt mal wegen Aktien oder Aktienpakete kauft, dann äh, kann man da ja auch Einbußen haben.
1: Ich muss sagen, die Erfahrungen zum Beispiel 2008 machen mich schon ein bisschen vorsichtig. Und deshalb, ich habe absolut keine Lust zu riskieren.
0: Gewisse Vorbehalte? Okay. Ob das nötig unbedingt ist sozusagen?
1: Wahrscheinlich einfach zu wenig Wissen darüber und weil ich das Gefühl habe, noch zu wenig Geld dafür zu haben, was eigentlich, ich weiß nicht, ob das Sinn macht.
0: Ich glaube, man hat immer Angst, Geld zu verlieren, weil man sich das Geld ja erarbeitet. Und dann ist man natürlich erstmal voreingenommen und will nicht irgendwas Unüberlegtes machen, und um es damit wieder zu verlieren.
1: Da fragst du vielleicht auch ein bisschen die falsche Berufsgruppe, in Anführungsstrichen, weil Physiotherapeuten verdienen halt nicht viel, und in der Hinsicht ist es dann, das, was man hat, das möchte man bei sich behalten, so ungefähr.
0: Kurze Pause, dann geht's weiter. Wenn ich investiere, ist es mir wichtig, dass ich meine Entscheidung selbstbewusst und sicher treffen kann. Mit den Sparplänen schon ab einem Euro und der einfachen Benutzeroberfläche bietet Scalable Capital mir und den mittlerweile über 600.000 anderen NutzerInnen in ganz Europa genau diese Möglichkeit. Wer sich, wie ich, am liebsten selbst ins Getümmel stürzt, ist beim Scalable Broker an der richtigen Adresse. Dort könnt ihr mit der Trading Flatrate unbegrenzt handeln, bekommt Zinsen auf euer Guthaben, eine professionelle Analyse eures Portfolios und zwar alles ganz easy und bequem in der Scalable App oder per Web. Du bist noch unentschlossen und willst das Investieren lieber in professionelle Hände geben? Dann könnte die digitale Vermögensverwaltung Scalable Wealth was für dich sein. So, jetzt schau aber ganz schnell in die Show Shownotes. Dort gibt's nämlich noch mehr Infos und dann geht's auch schon weiter mit dem Podcast. Genau, also das ist erstmal das, was die Leute auf der Straße gesagt haben. Und meine erste Frage ist jetzt, woher glaubst du rührt diese Skepsis, diese deutsche Skepsis?
1: Also finde ich total spannend, was die Leute gesagt haben, weil mir auch ein bisschen zeigt, wie komplex das Thema ist. Ne? Es gibt ja nicht nur einen Grund, aber man muss schon sagen, es liegt... Tatsächlich auch an unserem Rentensystem, also wir haben eine umlagefinanzierte staatliche Grundsicherung, also unsere staatliche Rente und da heißt es ja auch einfach, die war sehr lange sicher, das heißt man musste sich relativ wenig Gedanken machen, unsere Großeltern zum Beispiel, sogar vielleicht unsere Eltern noch, haben einfach ihr Leben lang in ihrem festangestellten Job in diese Rente eingezahlt und haben jährlich einen Rentenbescheid bekommen und konnten darauf sehen, was irgendwann mal ihre Rente sein wird. Und je nachdem, ob das ein bisschen zu wenig war, haben sie vielleicht sowas wie die betriebliche Altersvorsorge noch gemacht. Aber auch die war früher nicht sonderlich komplex. Und wenn sie ein bisschen finanzgebildeter waren oder auch Spaß am Thema hatten, haben sie vielleicht noch ein bisschen private Altersvorsorge gemacht. Und da hat der Staat auch eher subventioniert, was Richtung... Lebensversicherungen zum Beispiel ging, anstatt zum Beispiel das Aktieninvestieren zu subventionieren. Und da muss man halt einfach sagen, da sind wir erzogen worden, so ein bisschen von unserem Rentensystem in diese Richtung. Man sagt ja immer, die Deutschen sind eine Sparernation. Ich glaube, keine Nation oder wenige Nationen sparen so viel Geld von ihrem Einkommen und haben das auch im Zweifelsfall einfach auf dem Girokonto liegen, aber gleichzeitig, wie du ja auch schon ganz richtig gesagt hast, investieren in Deutschland einfach total wenige Menschen und da ist es natürlich auch total komplex, einfach erstmal zu verstehen, was ist denn der Unterschied zwischen Sparen und Investieren und wie geht dieses Investieren und ist die Börse nicht eigentlich böse, so wie wir gerade ja auch in den Statements schon gehört haben, dass das auch einfach noch manchmal vermutet wird.
0: Jetzt hast du es schon gesagt, Deutschland ist eine Sparnation, ist das wirklich dann speziell deutsch, dieses, dieses Phänomen, erstmal skeptisch zu sein, was, ja, investieren angeht, oder meinst du, das findet man auch in anderen Ländern wieder?
1: Also, fast jedes Land hat ja ein eigenes Rentensystem, und ich glaube, das ist schon sehr deutschland -spezifisch, was wir hier sehen, also wie, wie die Zahlen oder wie das Gefühl in Deutschland ist, zum Beispiel mit den USA vergleicht, da ist es total normal, dass du dich mehr um deine eigene Altersvorsorge kümmerst. Und da ist auch alles, was mit Aktien zu tun hat, ist eher gewertet in die Richtung von, ah, krass, ich kann an dem amerikanischen Wachstum teilhaben. Das ist so ein bisschen, ich kriege meinen Teil vom amerikanischen Traum. Und ich glaube daran, dass die amerikanische Wirtschaft wächst. Und deshalb bin ich natürlich Teil davon und möchte das und finde das irgendwie positiv. Während in Deutschland ist eher ja, wir sind halt Sparer, ne. Wir sind nicht so die Risikoaffinen und wir haben auch nicht so ein Verständnis von der Börse, dass da etwas passiert, was mit Wachstum zu tun hat, sondern dass da etwas passiert, was mit Spekulation zu tun hat. Und da muss man ja auch so ein bisschen sagen, wie wird die Börse dargestellt? Also, wenn man jetzt zum Beispiel an Filme denkt, Wolf of Wall Street oder The Big Short. The Big Short, genau. Das sind schwitzende Männer, die laut rumbrüllen und sehr viel Geld versenken, größtenteils. Will man Teil davon sein? Nein, eher nicht. Die Börse wird dort als ein sehr spekulativer Ort, zu dem sehr wenige Menschen Zugang haben, die in super komplizierten Fachtermini reden, dargestellt. Und das ist ja nichts, wo man sagt, ach, das ist ja spannend, da will ich auch Teil von sein. Da möchte ich mein eigenes privates Geld reinstecken. Wenn wir jetzt aber die ganze Zeit Filme sehen würden über kleine mittelständische Familien, die einfach ganz normal einen kleinen Teil ihres Einkommens in Aktien investieren würden, da eine gute Rendite bekommen würden und das als private Altersvorsorge zusätzlich irgendwann mal entsparen könnten, dann würden wir ja sagen, ah ja, okay, die sind wie ich. Das möchte ich vielleicht auch. Ich gehe jetzt auch an die Börse.
0: Vielleicht vom Storytelling her. Nicht so die beste Geschichte. Nicht so die spannendste Geschichte. So viele
1: Nachrichten werden.
0: Aber solche Filme befassen sich dann ja immer eigentlich mit historischen Momenten in der Geschichte der Menschheit, wo es dann halt zu einem Crash zum Beispiel gekommen ist, wie es jetzt bei The Big Short der Fall ist mit der Finanzkrise 2008. Und das wurde ja, hast du ja eben gehört, auch in unserer Umfrage. Die eine Dame hat es genannt. Ich war eigentlich überrascht, dass es so wenig Menschen genannt haben, weil ich dachte eigentlich, dass es sehr präsent in den Köpfen ist. Deswegen finde ich es auch eigentlich mal interessant, ob du glaubst, dass solche soziohistorischen Momente in der Geschichte auch dazu beitragen, dass man eher skeptisch ist. Und das ist ja aber auch etwas, was nicht nur in Deutschland äh, eingetroffen ist. Das ist ja auch in anderen Ländern der Fall. Ist es dann trotzdem spezifisch deutsch, dass wir da so eine große Angst haben?
1: Man muss ja auch einfach gucken, welchen Raum solche Events haben. Bei so einer Krise berichten sämtliche Medien Wochen und Monate lang über nichts anderes, außer dass wahnsinnig viel Geld verloren wird. Wenn alles easy läuft und die Kurse sich wieder erholen und die Krise längst überwunden ist, wie bisher alle Wirtschaftskrisen, spricht man darüber nicht. Also Dann ist das ja nicht die Meldung Nummer eins abends in der Tagesschau, Übrigens, Börse alles wieder super. Wie immer hat sich alles geregelt. Das erzählt ja niemand so. Und natürlich neigen wir alle auch dazu, was man ja irgendwie evolutionsbiologisch begründen kann, negative Erlebnisse überpriorisieren. In unserem Kopf sind die total präsent. Ursprünglich hat uns sowas mal halt vom Sterben oder vom Gefressen werden gerettet. Und heute ist es immer noch so. Okay, es gab diesen krassen Moment, der war bedrohlich für mich, der ist abgespeichert irgendwie. Und da muss man ja auch sagen, diese Person aus dem Statement, hat die sich die Börsenkurse angeguckt oder ist das eine einzelne Momentaufnahme, wo sie mal was davon gehört hat? Hat sie sich mal eine Aktie, einen Fonds, einen ETF genommen und geguckt, wo stand der vor der Krise, was ist in der Krise passiert und wo steht es jetzt? Vermutlich ja nicht. Das heißt, es ist so eine totale Momentaufnahme aus der ihre Angst resultiert, was hundertprozentig nachvollziehbar ist.
0: Ja, wenn man sich damit nicht beschäftigt und aber dann das, was man dann hört, ist dann eher negativ, ist, ist es natürlich klar, dass man das abspeichert, denke ich mal auch. Was ich aber sehr interessant fand in unserer Umfrage, also wenn wir das Wort Angst benutzt haben, dann haben die Leute eigentlich gesagt, nee, damit fühle ich mich eigentlich nicht angesprochen. Also das, das ist kein Gefühl, was ich teile, wenn, wenn ich über Finanzen nachdenke, was ich sehr interessant fand, weil es war immer so ein Vorbehalt von mir oder es war so ein, so ein, so ein Gefühl, ja, wenn ich das anlege, dann ist die Chance groß, dass ich es verliere am Ende des Tages. Das heißt, was wir dann aber herausgefunden haben und was ich ganz interessant fand, war, dass eher ältere Menschen wirklich das Wort Angst benutzt haben und auch sowas genannt haben wie die Finanzkrise und dass jüngere Menschen eigentlich relativ offen dem standen und auch gesagt haben, ja, ich würde das wohl machen, ich mache das jetzt gerade nicht. Das hat bestimmte Gründe, aber die können wir uns ja gleich auch nochmal anhören. Teilst du diese Einschätzung, also meine Theorie, dass die älteren Menschen vielleicht eher Angst haben als jüngere und wenn ja, warum könnte das so sein?
1: Ist ja auch irgendwie logisch. Also wenn du kurz vor deiner Rente stehst, dann machst du dir ja wirklich mehr Gedanken um dein Geld. Und dann eine nahende Wirtschaftskrise oder die Erinnerung an eine Wirtschaftskrise lassen dich ganz anders handeln, als wenn du vielleicht 25 bist, die Rente eh ein völlig utopisches, wahnsinnig fernes Thema für dich ist. Dann denkst du so, ja Gott, kann ja noch alles dreimal passieren in meinem Leben. Klar investiere ich an der Börse, ist ja irgendwie was Cooles, was Spannendes. Ist dann die Frage, ob die Menschen das wirklich machen. Ich meine, die Zahlen belegen ja, dass es Großteil der Menschen dann trotzdem eher doch nicht macht, an die Börse zu gehen und da zu investieren. Aber es ist ja auch genau richtig. Alte Menschen müssen wesentlich besser abwägen mit ihren Finanzentscheidungen. Die können halt nicht sagen, okay, Fehler gemacht, egal, der Markt wird das innerhalb der nächsten 15 Jahre schon ausbügeln, sondern die müssen sich sehr risikoavers, sehr gut überlegt entscheiden, was sie mit ihrem Geld für ihre sehr nahe Rente machen müssen.
0: Vielleicht könnten wir da noch mal ein bisschen tiefer drauf eingehen, warum mehr junge Menschen sich jetzt damit befassen. Das belegen ja auch einige Umfrageergebnisse. Ich habe die Leute natürlich auf der Straße das auch gefragt. Und das kann ich dir auch gerne mal vorspielen und dann kannst du vielleicht auch nochmal darauf reagieren, ob das deiner Einschätzung entspricht oder ob vielleicht auch neue Aspekte für dich dazugekommen
1: sind. Das liegt bestimmt daran, dass man in Zukunft mit der Rente wohl nicht mehr haushalten kann und dass man in jungen Jahren schon vorsorgen muss, auf jeden Fall.
0: Weil ähm, die Zukunftsaussichten vielleicht auch schlechter geworden sind oder unsicherer und man sich dadurch ja auch völlig zu Recht Sicherheit also Sicherheit ist vielleicht das falsche Wort bei Anlegen, aber auf jeden Fall finanzielle Möglichkeiten schaffen kann. Einfach durch die sozialen Medien, weil man einfach sieht, wie viele Leute damit reich geworden sind, auch einfach und haben halt viele Leute einfach die Hoffnung, dass sie auch damit reich werden. Sehen aber halt die Gefahren auch nicht.
1: Durch soziale Medien, sicherlich durch Instagram, da gibt es ja ganz viel auf TikTok, glaube ich, auch. Also meine Kinder machen das auch. Die Transparenz ist ja viel größer als zu meinem Alter, als das für mich relevant gewesen wäre. Ich glaube, die Informationen sind einfach besser. Auch, glaube ich, einfach, weil es präsenter ist auf Instagram und vielleicht auch, weil es ein bisschen zugänglicher ist. Also gerade auch durch Zeitschriften oder auch dadurch, dass vielleicht auch mehr Frauen drüber sprechen, dass man sich nicht jetzt nur von einem Mann sagen lassen muss, wie man investieren kann, sondern dass man sich so ein bisschen besser aufgehoben fühlt, dass es auch mehrere junge Leute jetzt machen und von denen dann die Infos bekommt. Wenn man sich die politische Großwetterlage anguckt, ist das schon so, dass, dass einfach die, die äh, jungen Menschen sagen, was was mache ich damit, wo, wo packe ich mein Geld hin? Ne?
0: Steigende Inflation ist, denke ich, ein Punkt dabei. Ich glaube, wir merken alle, dass das so, wie es jetzt gerade läuft, nicht mehr so lange weitergehen kann. Und das merkt, glaube ich, gerade unsere Generation voll ja. Das sind ja alles Stichworte, denen du dich ja auch widmen wolltest letztlich. Kannst du da vielleicht nochmal deinen Weg oder deinen dein Wunsch äußern, warum dir diese Themen äh, so am Herzen liegen?
1: Ja, das ist ja total spannend, was die Menschen einfach sagen. Klar ist Finanzwissen auf jeden Fall verfügbarer momentan. Das ist ja total wichtige Entwicklung, dass auf allen Kanälen darüber gesprochen wird und genauso war es ja bei mir auch. Ich bin 30 geworden und mein Umfeld hat auf einmal angefangen über Finanzen zu besprechen. Alle haben erzählt, in welche Aktien etf sie investiert haben und ich habe auf einmal das Gefühl bekommen, Mist, ich glaube, ich muss mich damit auch mal beschäftigen und zeitgleich war es so auf Instagram hat gefühlt jeder Account darüber geredet, dass sie jetzt doch sich mal mit ihrer Altersvorsorge auseinandergesetzt haben. Das heißt, da hat dem so ein bisschen Instagram und meine eigene Bubble aufgeholt, was an der Uni und in der Schule verloren gegangen ist. Nämlich, dass mir da mal jemand erklärt, dass ich mich übrigens selber um meine Altersvorsorge kümmern muss, weil meine Einzahlungen in die deutsche Rentenversicherung wahrscheinlich nicht ausreichen werden, dass ich davon im Alter noch leben kann. Und klar, es ist sehr mit Vorsicht zu genießen, was man auf Instagram von welchen Menschen lernt und gerade dieses schnell reich werden, was der eine Mann auch meinte, ist natürlich totaler Quatsch und total gefährlich. Aber es reicht ja auch einfach schon, Manchmal, dass man sensibilisiert wird für das Thema, weil es halt überall ist. Und dann kann man sich ja selber immer noch seine eigenen Quellen raussuchen, aus denen man lernen möchte. Und sei das dann halt die ein, zwei, drei InstagramerInnen, die wirklich Ahnung von dem haben, die fundiertes Wissen verbreiten. Man sucht sich Podcasts raus, die zu einem passen, die ein wohliges Gefühl geben bei dem Thema. Oder man liest Bücher, je nachdem, man guckt YouTube. Was weiß ich, jeder Mensch lernt ja anders. Und da ist es schon eine wahnsinnig wichtige Entwicklung, dass man inzwischen einfach diese Vielfalt hat und es nicht nur noch einfach diese drei Finanzbücher gibt, die man sich aus der Bibliothek ausleihen kann und alle diese lesen müssen. Und wenn das ihnen nicht passt, sie dann halt allein auf weiter Flur mit dem Thema halt das sind.
0: Ja, die Vielfalt der Möglichkeiten ist natürlich besonders wichtig, gerade für junge Menschen. Aber warum, wenn ich jetzt zum Beispiel mal mich als Beispiel nehme, ich bin noch relativ jung, ich fange jetzt gerade an, in die gesetzliche Rentenkasse einzuzahlen. Warum reicht das denn nicht? Warum brauche ich es denn mehr? Warum muss ich mir denn jetzt schon Gedanken machen, was in, sagen wir mal, 40 Jahren...
1: Ja, total ätzend. <lacht> Finde ich auch. Es ist ja kein Thema, das einem irgendwie ein gutes Gefühl gibt, sondern dieses so, oh Gott, das wird nicht mehr reichen. Und man hat es ja auch anders vorgelebt bekommen, bei den eigenen Großeltern, war es total normal, dass die einfach ihre Rente vom Staat bekommen haben, dass sie ihr Geld auf dem Girokonto liegen lassen konnten und da gab es halt Zinsen. Das heißt, deren Finanzentscheidungen waren wesentlich weniger komplex als das, vor dem du jetzt stehst. Und warum reicht das nicht mehr aus, dass du einfach in die Rente investierst? Weil wir ein Umlageverfahren haben in Deutschland. Das heißt im Endeffekt, die Jungen zahlen für die Alten. Also alle die, die arbeiten und Steuern zahlen und in die Rente einzahlen, finanzieren auf direktem Wege, gemeinsam mit staatlicher Unterstützung, das, was die Alten als Rente beziehen, das ist ja auch ein total super System, wenn es bloß den demografischen Wandel nicht geben würde. Ich meine, das wissen wir alle, unsere Gesellschaft wird immer älter, die Menschen leben immer länger und der Altersdurchschnitt verschiebt sich. Es kommen nicht genug junge Menschen nach, die dieses System auf dem Laufen halten können. Die aktuelle Lage der gesetzlichen Rentenversicherung, so wie sie momentan aufgestellt ist, reicht bis 2030. Das ist bald, das ist sehr, sehr bald und ab dann muss sich was ändern. Sei es, der Staat subventioniert mehr. Das wäre die Frage, woher kommt dann dieses Geld? <lacht> Welche Steuern werden dafür erhoben oder was auch immer? Oder das Rentenniveau sinkt. Das heißt, du bekommst weniger Geld als Rentner. Dann musst du dich trotzdem auch jetzt schon selber drum kümmern, weil das muss, diesen Verlust musst du ja irgendwie auffangen. Oder die Menschen, die arbeiten und einzahlen, müssen höhere Summen einzahlen. Und auch das ist ja eher schwierig. Das heißt, so oder so, egal wie man es nimmt, man kommt nicht mehr drum rum, sich mit seiner eigenen Altersvorsorge zu beschäftigen. Und man muss auch sagen, die gesetzliche Rente hat so eine Überpräsenz in unserer Wahrnehmung. Aber wir haben schon immer ein dreiteiliges Rentensystem. Das heißt, wir haben die staatliche, wir haben die betriebliche und wir haben die private Altersvorsorge. Also schon immer sagt dieses Modell, du kriegst die Rente vom Staat, aber mach auch bei deinem Arbeitgeber. Auf jeden Fall schließt da was ab, nutzt da die Chancen, dass du betriebliche Altersvorsorge machst und Mach private Altersvorsorge, je nachdem, welche Ansprüche du hast. Da musst du im Zweifelsfall auch auffangen, dass du deinen Lebensstandard im Alter erhalten möchtest.
0: Genau das, was du gesagt hast, hat auch mein vorheriger Gast Dr. Martin Werding gesagt, dass es ja jetzt eigentlich wichtig ist und ja in 30 Jahren kriegen wir die ganz großen Probleme, wenn der demografische Wandel sich noch stärker bemerkbar macht. Er hat zum Beispiel dann eine Idee vorgeschlagen einer gesetzlichen Aktienrente Jetzt basiert das so ein bisschen auf dem Prinzip in Schweden, also dass dann zwei bis drei Prozent dann angelegt werden. Das würde dann der Staat übernehmen und Herr Werding hat es dann so erklärt, dass das alle machen. Und wenn man das nicht machen möchte, müsste man einfach nur eine Erklärung schreiben und dann ja wäre man nicht mehr Teil davon. Glaubst du, das könnte eine Möglichkeit sein? Wie schätzt du das ein? Gerade wenn man sieht, dass in Schweden das ja vielleicht sogar ja schon ganz gut funktioniert, da sie das ja auch schon seit 20 Jahren so praktizieren.
1: Also ich glaube, das, was getan werden muss zusätzlich zu unserem Umlageverfahren, ist total klar, was jetzt die richtige Art und Weise ist. Das würde ich lieber den Profis überlassen einzuschätzen. Ich kenne aber auch Studien, Untersuchungen, Vorschläge, zum Beispiel von Tabea bucher Köhnen von der Uni Mannheim, die auch in solche Richtungen forscht, die auch für solche Veränderungen plädiert, die auch tolle Vorschläge hat, wie das Rentensystem verändert werden kann. Was eine Aktienrente angeht, tatsächlich steht es ja im Koalitionsvertrag. Also als sich unsere aktuelle Regierung formiert hat, haben sie reingeschrieben, Aktienrente kommt in Deutschland, beziehungsweise haben auch andere Begriffe verwendet, aber da steht genau gar nichts drin, wie genau das aussehen soll. Von der FDP gab es noch mal ein paar konkretere Vorschläge. Und ja, da müssen sich im Endeffekt jetzt Wissenschaft und Politik zusammensetzen. Und ich hoffe sehr, dass sie das tun, weil es wird einfach wirklich knapp. Auch sowas wie eine Aktienrente setzt sich ja, und auch wie du gerade sagst, ne, dann auch noch sozusagen verpflichten. Und du kannst nur Opt-out, aber nicht Opt-in machen. Das setzt sich ja nicht in zwei Jahren um. Das ist ja gefühlt eine Änderung in der Verfassung nötig. Das ist, geht gar nicht so schnell. Das heißt, da muss unsere Regierung sich ganz, ganz dringend drum kümmern. Ja,
0: du sagst ja, es wird sehr lange dauern, wenn ja. Und das heißt ja, eigentlich ist man bleibt wieder auf der individuellen Ebene und man musste sich jetzt selbst mal Gedanken machen, was man machen möchte, da es ja scheinbar irgendwann zu großen Problemen kommen könnte und dass die Rente vielleicht irgendwann nicht ausreicht. Was könnte ich denn jetzt machen? <lacht>
1: Also ich glaube, die allergrößte Hürde, nämlich anerkannt, dass du was machen musst, die hast du ja schon erklommen und du stellst dich dem Ganzen, das ist ja auch schon mal nicht verkehrt. Ich kann auch total nachvollziehen, jeder und jede, die sagt, boah, ich finde es so komplex, mir macht das total Angst, ich will mich damit überhaupt nicht mit auseinandersetzen, hat bloß leider wirklich fatale Folgen. Auf jeden Fall lohnt es sich, als Privatinvestor, wie alle sagen, natürlich divers aufzustellen und ich bin absolut keine Finanzexpertin, so dass ich auf gar keinen Fall irgendwelche Investmentsempfehlungen gebe. Ich kann immer nur erzählen, wie ich es für mich mache. Und dann können Menschen entscheiden, ob sie es ähnlich machen würden oder auf jeden Fall anders, bloß nicht so. Ich investiere an der Börse. Für mich ist das auf jeden Fall der richtige Weg. Ich gehe aber in Aktien, ETFs und in Aktienfonds. Das heißt, ich investiere nicht in Einzelaktien, sondern in ganzen Korb-Fall-Aktien. So ist das Risiko gestreut. Bin eines dieser Unternehmen, der Aktien da drin sind, dem es mal nicht so gut geht, dann ist nicht mein ganzes Geld weg, sondern dann fängt sozusagen der ganze ETF-Korb oder der ganze Fondkorb das auf. Und ich versuche mich darüber hinaus über die Investments an der Börse noch breiter aufzustellen. Das heißt, ich gucke, ob ich vielleicht in Immobilien investieren möchte. Ich finde auch die ganzen Kryptosachen spannend, sehe ich jetzt aber nicht als Altersvorsorge. Aber es ist einfach ein never ending projekt sozusagen. Ich kann auch nicht sagen, alles klar, ich habe jetzt meine paar ETFs und Fonds, ich bin jetzt fertig mit dieser Altersvorsorge. Sondern meine Lebenserwartungen ähm, oder die Erwartungen an meinen Lebensstandard steigen gefühlt mit jedem Jahr. Das heißt, ich muss mich auch da weiterhin drum kümmern, wie ich denn meinen Lebensstandard halten kann. Und es ist ja auch total schwierig zu sagen, so möchte ich leben in meinem Alter. Das sind ja riesige Fragen. Und dem kann man sich einfach nur Schritt für Schritt nähern. Das musst du ja jetzt nicht deiner jetzigen Situation klären, aber du kannst einfach anfangen. Das ist das Wichtigste. Das
0: heißt dann ein Depot zu eröffnen, einfach mal.
1: <lacht> das hieße, ein Depot zu eröffnen, genau. Vorher solltest du dir überlegen, wie viel du denn investieren kannst. Also der allerwichtigste aller Schritt ist schon erstmal sich mit seinen eigenen Finanzen zu beschäftigen, also wirklich aufzustellen, so viel Geld kommt rein jeden Monat oder jedes Jahr. Beides, so viel Geld geht raus. Habe ich eigentlich Kosten, die totaler Quatsch sind? Wo kann ich mal meine Ausgaben reduzieren? Kann ich vielleicht mein Einkommen erhöhen? Kann ich vielleicht noch ein zweites Einkommen bekommen? Und so weiter. Und dann rauszufinden: okay, diese 100 Euro, 200 Euro im Monat, die sind auf jeden Fall immer übrig. Von denen lege ich mir vielleicht auch eher erstmal einen Notgroschen an. Das heißt, ich lege mal zur Seite Geld für die Fälle, wenn mal wirklich richtig alles Kacke ist. Und ich meine, wir haben jetzt alle die Corona-Krise hinter uns. Wir Alle wissen dass Jobs gekündigt werden können. Wir befinden uns in einem Krieg. Das sind alles Situationen, die wir uns vor drei, vier Jahren nie hätte ausmalen können. Das heißt, es ist nicht verkehrt, einen finanziellen Puffer von zwei, drei Monatsgehälten einfach irgendwo liegen zu haben, egal was passiert, da kommt man dran. Das ist fürs eigene Gewissen nicht verkehrt. Und wenn der aufgebaut ist, dann kannst du dir dein Depot eröffnen und dann kannst du sagen, ich investiere. <lacht>
0: Jetzt haben in unserer Umfrage die meisten oder der meist genannte Grund war eigentlich fehlende finanzielle Mittel. Und da wurde vor allem von jungen Menschen natürlich gesagt, ja, ich habe gerade einfach nicht das Geld, das zu investieren. Meinst du, das müssen dann wirklich die 200 Euro sein oder ist es eigentlich egal? Kann man auch, ja, weiß nicht, 20 Euro?
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Ich meine Gott, wenn ich an meine ersten Berufsjahre denke, da war ich auch froh, dass ich mir erstmal überhaupt was leisten konnte, habe ich überhaupt nichts zurückgelegt. Auch die Phase ist ja total in Ordnung, ne? Also, Natürlich würde dir jeder Experte raten, am besten fängst du während des Studiums schon an Geld zurückzulegen. Ist das realistisch? Nein. Aber das ist ja auch das Schöne an sowas wie Sparplänen, PTFs oder Fonds. Du kannst ab 25 Euro, manchmal sogar ab 20 Euro pro Monat investieren und das kann man schaffen. Mit manchen Einstiegsgehältern geht auch das nicht. Und wenn du erstmal deinen bafög zurückzahlen musst, wie ich das auch machen musste, dann geht auch das nicht. Trotzdem arbeitest du dann ja in die richtige Richtung, ne? Oder du überlegst dir, dass du deine Geburtstagsgeschenke, Weihnachtsgeschenke von deinen Eltern einfach sagst, ey, schenk mir jeweils, was weiß ich, 100 Euro und ich splitte das auf und investiere das dann in einen Sparplan und so weiter. Da sollte man auf jeden Fall den Druck rausnehmen, dass man nur mit viel Geld investieren kann. Auch mit ganz, ganz wenig Geld kann man anfangen und sich dann einfach steigern.
0: Ja, also ich wäre schon bereit, jetzt eigentlich ein Depot direkt zu starten. Also du hast mich schon überredet. Zum Ende des Gesprächs würde mich noch interessieren, wie hast du denn angefangen? Was war denn so dein erstes Investment und war das gut für dich oder war das eher eine negative Erfahrung?
1: <lacht> also ich habe es zum einen überhaupt nicht selber gemacht, weil ich gemerkt habe, war ich fühle mich so unsicher in diesem Thema. Wenn ich jetzt darauf warte, bis ich mein eigenes Depot anlege, dann passiert in den nächsten zwei Jahren gar nichts. Das heißt, ich bin zu einer Honorarberaterin, also zu einer unabhängigen Beraterin gegangen und habe mich mit ihr, mit dem Thema auseinandergesetzt und gemeinsam mit ihr dann für vier ETFs und Fonds entschieden, in die ich einmalige Investitionen getätigt habe, weil ich Geld geerbt hatte von meinem Opa und dann monatlichen Sparplan aufgesetzt hat. Und das war todesaufregend und ich fand es wahnsinnig stressig, jetzt diese Entscheidung zu treffen. Und seit dem Moment geht halt monatlich Geld von meinem Konto direkt am Monatsanfang. Das heißt, es ist überhaupt nicht wirklich da. Ich sehe nie, dass es fehlt. Es wird direkt weginvestiert und die ersten Monate habe ich da auch überhaupt nicht reingeguckt, weil ich das so irritierend und so krass fand, dass ich mir lieber nicht angeguckt habe, ob diese Fonds jetzt gut performen oder nicht. Und im Endeffekt waren es gute Entscheidungen. Ich meine, momentan in der Situation jetzt mit dem Ukraine-Krieg, der Aktienmarkt ist fast komplett eingebrochen. ist kein guter Zeitpunkt, um zu entscheiden, ob es gute oder schlechte Investments waren. Aber grundsätzlich fühle ich mich damit total wohl und habe, da zumindest keine Fehlentscheidung getroffen, glaube ich.
0: Magst du noch sagen, was es war, in das du investiert hast? Oder?
1: Ja, mag ich sehr gerne sagen. Also die
0: ersten Investments, mhm. finde ich jetzt mal interessant. Ja, und genau. du bist noch investiert?
1: Ich bin in die noch investiert. Okay. Das sind immer noch die gleichen Fonds und ETFs, in die ich einzahle. Also ich habe einen klassischen MSCI World, den ja fast alle dabei haben, was auch nicht verkehrt ist, weil es einfach wahnsinnig viele Aktien da drin sind und es so breit gestreut ist. Klar, mit einem kleinen Überhang in den USA, aber das ist ja okay. Dann habe ich noch Fonds von Terra Sisi und von Flossbach von Storch, auch mit einem kleinen Nachhaltigkeitsschwerpunkt und den Öko World Rock'n'Roll und den Öko World Vision Klasse C, die, je nachdem, wie man sich die Situation anguckt und wenn man jetzt gerade reinschaut, mehr oder weniger gut performen. <lacht> Aber auch das ist ja langfristig angelegtes Geld. Also das sind Investitionen für meine Altersvorsorge. Das heißt, da fange ich an zu entsparen in 30 Jahren. Das heißt, jetzt diese drei, vier Jahre, die ich da einzahle, wage ich noch nicht zu entscheiden, was jetzt passiert. Ich verhalte mich, wie man sich an der Börse verhalten sollte, wenn man so relativ diversifiziert aufgestellt ist. Ich warte mal ab. Ich habe von Anfang an gesagt, das sind mindestens 10, 15 Jahre. Und da gehe ich jetzt einfach mal aus, dass die Börse und sich unsere Wirtschaftswelt generell erholen wird, wie es bei jeder anderen Krise ja bisher auch passiert ist.
0: Es gibt natürlich mehrere Wege, ne, wo man starten kann. Das ist der MSCA World, das ist wahrscheinlich bei vielen. Da werde ich wahrscheinlich dann auch nochmal meine Entscheidung treffen müssen, was es dann am Ende wird. Aber ich fand es auf jeden Fall super, dass du mal deinen Weg erklärt hast und auch mal ja nochmal ein paar Hintergründe genannt hast, warum es so ist, dass gerade in Deutschland so wenig Leute investieren und keine Ahnung, vielleicht ändert sich das ja nochmal und dann können wir das da. Äh, das Rentenproblem vielleicht ein bisschen eindämmen, wenn das dann möglich ist. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du heute da warst. Hat mich wirklich sehr, sehr, sehr gefreut. Und für all die ZuhörerInnen, die jetzt noch mal ein bisschen mehr von dir hören. Es gibt ja den Podcast What the Finance hast du ja jetzt abgegeben, aber kann man denn noch auf anderen Kanälen ein bisschen was von dir hören?
1: Ja, total gerne. Also man kann mir auf jeden Fall auf LinkedIn oder Instagram folgen, wo ich viel poste zu den Themen Altersvorsorge, Rente, Female Finance, ein bisschen Feminismus immer bei den Themen mit dabei. Da freue ich mich auf jeden Fall und sonst gibt es auch Kontakttaten auf jeden Fall per Mail und so alle Fragen immer gerne her. Ich freue mich.
0: Ja, und auf jeden Fall möchte ich nochmal plädieren, die Folge mit Anissa bei Speaks Finance nochmal zu hören. Es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Gespräch geworden.
1: Ja, das fand ich auch. Ich danke dir. <lacht> danke dir.
0: Expedition Interview ist ein Mint Original Podcast. Idee, Moderation und Produktion Jared Schmidtke. Schnitt Yoshimi Saravia. Für mehr feinen Content folgt uns auf Instagram, TikTok oder LinkedIn.